0: Bonjour et bienvenue, je suis Martial Liu et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Focus. Cette semaine, le gouvernement a présenté son plan contre la pauvreté, un des outils qui était expérimenté depuis quelques mois. C'est un suivi plus personnalisé des allocataires du RSA. Alors, le RSA permet-il vraiment de sortir de la misère Est-ce que la réforme porte ses fruits
1: c'est un travail que je veux et j'ai mon CV, j'ai tout. J'ai fait qu'on ne m'embauche pas, Ils ne me veulent pas.
2: Droits et devoirs renforcés pour les bénéficiaires du RSA, mieux les former les accompagner, régler parfois les problèmes de logement, de garde d'enfants, de transport, mais faire revenir à l'emploi des gens aujourd'hui qui n'y sont pas, parfois depuis des années des dizaines d'années. C'est des chantiers que je veux qu'on ouvre parce qu'il y a un besoin de justice. Misère, misère,
0: c'est toujours sur les pauvres gens. Tu obstinément, misère, RSA, misère. revenu de solidarité active. Mais est-ce vraiment un revenu Comment vivre avec 608 euros par mois Est-ce que euh, la solidarité est là ou est-ce une trappe à pauvreté et de l'assistanat, comme disent certains. Et y a-t-il une recherche véritablement active pour revenir dans le monde du travail Il y a près de 2 millions d'allocataires du RSA dans le pays, des jeunes célibataires, des mères isolées avec leurs enfants, ça veut dire 4 millions de Français qui dépendent directement de cette aide. Depuis le mois d'avril, 18 départements expérimentent un nouveau parcours d'accompagnement pour aider les bénéficiaires du RSA à remettre un pied dans le monde professionnel. Le projet a été fortement décrié au départ parce qu'il implique jusqu'à 15 ou 20 heures de travail ou de formation par semaine en échange de ce suivi personnalisé. Alors est-ce que ça marche Est-ce que les entreprises sont prêtes à accueillir ces salariés décrocheurs Est-ce une chance en période de pénurie de main dœuvre Voilà les questions auxquelles nous allons répondre.
1: Il y a des gens qui pensent qu'on peut vivre avec un RSA. Ben non, on ne peut pas vivre avec un RSA. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ben on se complète dans cette situation alors que non. Voilà, on espère s'en sortir rapidement, on, on s'accroche quoi. Franchement, tous ceux qui font semblant de croire
2: qu'on a parlé de faire travailler des gens, c'est d'une mauvaise foi totale. Ce qu'on fait, c'est de proposer aux bénéficiaires du RSA ce qu'on met en œuvre pour les jeunes, c'est-à-dire un accompagnement très intensif, revenir dans l'emploi.
1: Si je m'endors
2: me réveiller-vous, il fait suivre dehors, ne ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré
3: toutes mes galères, je reste un homme de
0: alors pour faire un premier bilan du nouveau RSA, j'ai à mes côtés Nerissa Emani du service économie de RTL, Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, et Michel Picon, vice-président de lu qui regroupe les petits patrons, artisans, profession libérales, indépendants. Et vous faites partie de ceux qui construisent aussi France Travail en ce moment, l'agence qui va remplacer euh, notamment... Pôle emploi, bienvenue à tous les trois. Nerissa, euh, on va commencer par prendre un peu de temps pour savoir où on en est justement de ce nouveau dispositif d'accompagnement du RSA. On va voir comment ça marche et si ça donne des premiers résultats. Vous êtes allé dans un des 18 départements pilotes qui testent le dispositif depuis le printemps. Déjà pour commencer, combien de personnes vont bénéficier de cet accompagnement
1: Alors Le ministère estime que 40 000 personnes sont concernées dans toute la France. Ce sont des nouveaux entrants, des nouveaux allocataires du RSA. Pour vous, donner le profil des allocataires actuellement, on a 30% de mamans avec des enfants, euh, des mamans seules, 25% de personnes déjà en emploi, CDD ou intérim qui attendent de trouver un travail plus stable.
0: Donc 40 000 personnes suivies en particulier désormais. Alors, vous êtes allé, je le disais, dans les Vosges. Comment ça se passe quand un bénéficiaire du RSA pousse la porte de l'agence Pôle emploi
1: Eh bien, je me suis rendue dans l'unique agence de Pôle emploi, à Épinal. C'est là que sont reçus un à un les nouveaux allocataires du RSA pour faire faire un point sur leur situation. Dans le bureau, il y a une conseillère, Pôle emploi, mais aussi une référente du département des Vosges. Un premier rendez-vous en binôme, et ça, c'est totalement nouveau. Ça fait partie de la réforme. Alors, ce jour-là, les deux femmes accueillent Marie, 34 ans, une maman célibataire au RSA depuis cinq mois. Elle est venue avec sa petite dernière, âgée d'à peine un an. Au niveau de, de votre parcours, qu'est-ce que vous avez eu comme activité professionnelle Vendre en boulangerie. Oui. J'aimerais bien être, être à SH être soignante. Vous êtes maman toute seule oui. avec ses quatre enfants. Oui, hein, c'est oui. ça. Mais là, avec la petite, euh, ça va être compliqué. Oui. Euh, je, il faut que je trouve une place, une place en crèche ah
0: déjà. Au terme de, de ce premier entretien, qu'est-ce qui se passe
1: Eh bien, au bout d'une heure de rendez-vous, les deux conseillères doivent choisir si elles préconisent un accompagnement vers le social, vers l'emploi ou les deux pour Marie. Et ce sera un accompagnement social pour la maman. Elle aura donc un référent qui va l'aider dans ses démarches administratives, le logement, trouver une place en crèche avant de trouver un travail
0: Voilà, alors c'est la fameuse contrepartie on va y revenir parce que ça a fait beaucoup débat euh, quelle est cette contrepartie précisément
1: Et bien le contrat dans le contrat qu'elle doit signer en échange de cet accompagnement social, Marie s'engage à assister à tous les rendez-vous pour conserver son allocation avec bien sûr un nombre d'heures qui sera imposé et elle, elle trouve ça plutôt normal En fait c'est le jeu, hein. on peut pas avoir sans rien faire quoi, c'est bien justement d'avoir l'accompagnement parce que j'ai des papiers que je dois remplir depuis longtemps, par exemple. Par exemple, mes impôts, j'étais en retard. Alors que là, si j'ai quelqu'un qui me dit faut faire... enfin C'est un coup de pouce, quoi, ça fait du bien. En attendant que je reprenne le boulot et que... Si ça peut m'aider à avoir un logement plus grand, je... c'est tout bénéfice quoi. Voilà, comme Marie, dans les Vosges, plus de la moitié des allocataires du RSA sont orientés d'abord hein, vers le social. Mais ça, ça varie vraiment en fonction des départements. Dans la Creuse, par exemple, c'est 60% des allocataires d'abord orientés vers des parcours emploi.
0: On va s'arrêter sur cette affaire de contrepartie, parce que ça avait créé la polémique, évidemment. Euh, on s'en <rire> souvient, les 15 à 20 heures de travail obligatoire, ça a été euh, vite démenti hein, que ce serait uniquement euh, du travail. Mais ça consiste en quoi, précisément, ces contreparties eh
1: bien, Ça dépend vraiment des départements. Là, dans les oui. Vosges, par exemple, euh, un accompagnement social, c'est une heure à huit heures par semaine. Euh, ça va de prendre rendez-vous chez le dentiste. Ça, ça vaut mmh. pour une heure, par exemple. Passer son permis, ça vaut pour plusieurs heures. Euh, et pour les 15 à 20 heures, quand on parlait de 15 à 20 heures, ça c'est plutôt pour ceux concernés par un retour vers l'emploi et on est sur des formations, des immersions en entreprise, en gros des, des stages d'observation hein, puisque la locataire ne doit pas pratiquer, pas travailler, oui, oui. c'est pas du travail euh, gratuit, ça se fait dans la Creuse, dans des restaurants déjà avec, avec des immersions, mais là ça, dépend, ça dépendra aussi vraiment du bon vouloir des entreprises pour mettre en place ces, ces stages d'observation. Alors
0: ça, on y reviendra justement avec Michel Picon, savoir comment les entreprises apprécient cette nouvelle euh, euh, mouture euh, pour ces allocataires là qui sont concernés par les contreparties, ça se passe très précisément comment
1: Eh bien déjà ils sont euh, beaucoup mieux suivis par Pôle Emploi en fait. Euh, je prends l'exemple euh, d'Épinal. Les conseillers qui participent à l'expérimentation vont suivre des, allo des allocataires et ils vont passer de 250 à 50 demandeurs d'emploi oui. à suivre exclusivement donc des allocataires du RSA. Et ça vous l'imaginez, ça change tout pour les conseillers comme. Famille. En termes de, de fréquence de qualité des entretiens enfin, de connaissance de personnes que j'accompagne c'est totalement différent. J'ai une collègue qui vient me dire bah, j'ai besoin d'un chauffeur, j'ai besoin d'une personne dans l'entretien de locaux. Il y a trois mois mis à part quelques souvenirs de personnes que j'avais en suivi, il euh, fallait que j'aille sur des fichiers euh, là aujourd'hui je peux vous dire bah, voilà, j'ai monsieur X, madame Y, euh, je sais qu'elle est dispo donc c'est mieux pour tout le monde
0: et alors, ce, ce, ce suivi très personnalisé au cas par cas, ça donne des résultats
1: Oui, ça porte ses fruits, oui. petit à petit. Exemple avec Julie, 8 ans, qu'elle est au RSA. En un mois, elle a vu sa conseillère deux fois. Hum. Avant, c'était une fois par an. Donc, elle a, elle, a, elle a réussi à décrocher son premier entretien d'embauche. C'est pour l'entretien des locaux, mais dans une garderie, c'est un CDI. C'est un travail que j'attends euh, depuis longtemps et qui peut me changer la vie, hein, littéralement. Après, je me dis déjà que ce sera... Euh, pas pour moi. Comme ça, au moins, si j'ai une mauvaise nouvelle, je serai moins déçue. J'aimerais bien mmh. me débarrasser du RSA et mmh. pas vivre normalement. Mmh. Quoi. Avec un mmh. salaire, travail, une vie active. Mmh. Mmh. Mais il faut pas vous mettre ouais. trop à la pression non plus. Mmh. Ça, ça fait bien. midi, vous reprenez un petit peu euh, les questions pièges, entre guillemets, pour euh, oui. réfléchir <rire> à, <rire> à <rire> vos réponses. Et puis demain, on va le faire. Vous voyez, lors de cet entretien, les deux femmes prennent beaucoup plus de temps pour se parler, se conseiller, essayer de redonner confiance aussi euh, à, à la locataire euh, du RSA et puis aussi euh, évoquer d'autres freins à l'emploi, le logement insalubre de Julie, les personnes à, à contacter, ce qui ne serait jamais arrivé auparavant.
0: Oui, parce qu'on sent bien, dans ce qu'on vient d'entendre, qu'il y a un traumatisme aussi, évidemment, il y a autre chose que la, la seule perte d'un emploi ou la recherche d'un emploi. Euh, ça fait six mois maintenant, à peu près, que cette expérience alimentation est lancée On a des premiers résultats, des premiers chiffres
1: Alors, j'ai appelé le ministère oui. du Travail pour savoir, et pour l'instant, non. On me répond que c'est trop tôt pour faire le bilan, qu'il faudra attendre mars 2024. Au niveau des retours, euh, en revanche, expérience, les allocataires du RSA disent se sentir euh, beaucoup moins seuls, plus accompagnés comme vous l'avez entendu. Et puis, pour vous donner euh, un chiffre, aujourd'hui, selon la Cour des Comptes, sept ans après leur entrée au RSA, seul un tiers des allocataires a retrouvé un emploi. Donc, euh, cette réforme, ça serait l'occasion de, de faire bouger ces, ces chiffres-là.
0: Oui, parce que c'est encore un peu une trappe à, à pauvreté, malgré tout, hein. le, le RSA. On, on le disait, le succès du dispositif, il dépend quand même de la bonne volonté des entreprises. Michel Picon, vous êtes vice-président de, de l'UDP. Est-ce que les artisans, pas, les professions libérales, les indépendants que, que vous représentez, ont le temps euh, d'accueillir ces
3: allocataires du RSA, de leur faire une place Le temps euh, <coughs> Non. Pas, pas forcément. En tout cas, euh, je, je pense que comme tout citoyen, un artisan, un entrepreneur dans les territoires, il est concerné par ce, par ce sujet. Et il l'est d'autant plus lorsqu'il est en, dans une situation et dans un secteur que dont, dont l'on qualifie en tension, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas de personnes à recruter. Et vous savez, un artisan, qui soit dans le bâtiment, qui soit dans la restauration, si en face de lui quelqu'un qui galère et qui lui dit « j'ai envie de m'en sortir, euh, euh, donnez-moi ma chance eh », et bien, je suis euh, mais, mais convaincu que les entreprises vont les accueillir. Maintenant, si ce sont des gens qui viennent en tirant la jambe parce que je vais perdre mes, euh, euh, mon RSA, donc il faut que j'aille faire trois jours chez vous, etc., les gens ne vont pas être enthousiasmés pour accueillir quelqu'un qui, qui, qui subit une obligation. Alors après, il va falloir clarifier les choses. Quelle est la place de d'un stage d'observation, est-ce euh, que euh, il met la main à la patte si je puis dire, ou est-ce qu'il doit être là les bras croisés en regardant les autres en fait tout ça sur le terrain, sur le chantier ça va pas être simple. Il y a des questions ça de c'est pas réponse. clair clair Nérisa encore. Pour pas hein. clair. quand ouais.
1: J'ai appelé le ministère pour leur demander le cadre de l'immersion. On précise bien que le salarié n'a pas le droit de mettre la main à la pâte sauf quelques petits gestes. Exemple je suis avec un pâtissier j'ai le droit euh, de faire un macaron avec lui mais euh, j'ai pas le droit. Euh, oui de... c'est un stage
0: de troisième quoi en gros. Voilà. C'est un peu ça. Mais alors, Michel Picon, on ne va pas se mentir. On a, on a là un public qui est décrocheur qui est sorti des radars, est-ce que
3: les entreprises ont, ont vraiment envie, on se bat pas pour aller chercher ce type de profil C'est la personne qui doit montrer qu'elle a envie de le faire aussi, et pour cela elle doit être accompagnée, il faut lui expliquer beaucoup de choses, parce que des gens ont tellement décroché qu'ils ils sont dans une incapacité à se présenter de manière positive.
0: Oui, alors ça, ça fait partie effectivement des clés aussi, apprendre à passer un entretien, se présenter correctement. Bernard Vivier, si on regarde l'histoire un peu de tous ces dispositifs d'aide à l'insertion, ça coûte un pognon de dingue, avait dit le le président de la République. Est-ce que ça marche Ou bien est-ce que le RMI puis le RSA sont finalement bah, des belles idées sociales mais euh, qui euh, n'ont pas vocation à réinsérer vraiment Ces
2: dispositifs sont des dispositifs très français. Ailleurs en Europe, en Allemagne, en Grande-Bretagne, euh, où vous êtes dans le travail, où vous n'êtes pas dans le travail. Il existe même, on appelle ça des mini-jobs, euh, des, des, des emplois euh, à temps partiel, très peu rémunérés, sans protection sociale, on ne cotise pas donc le net égale le brut, le brut égale le net euh, dans le salaire, mais on n'a pas droit au chômage, à la retraite ou à la maladie. Donc, en France, nous avons une, euh, un système de protection sociale qui prend en compte les personnes. Euh, nous avions eu, c'est en 1988, le RMI, le revenu minimum d'insertion. C'est le Exactement. Dans RMI, il y a I, insertion, que l'on retrouve aujourd'hui dans le RSA, 2007-2008, revenu de solidarité active. Et on a eu un petit extrait d'Elisabeth Borne, première ministre, qui dit « accompagnement de retour à l'emploi ». Donc ce que vient de dire Michel Picon sur l'envie est centrale, parce que nous avons besoin aujourd'hui de simplifier les dispositifs. C'est aujourd'hui la politique du gouvernement, il y a mille feuilles il y a des superpositions, l'État, les régions, les départements, il y a beaucoup d'argent, de pognon de dingue mmh. si on reprend votre expression et, et donc ah, il y a quelque pas chose l'expression le que... Hein. <rire> non, non, <l> <rire> que vous avez citée <rire> voilà. venant du président de la République et, 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 et donc il faut simplifier tout cela. Il y a un autre point qui est le travail de proximité. Le, re le joli reportage que vous avez effectué dans les Vosges l'indique. Il euh, y a un accompagnement. La personne reprend pied ou plus exactement reprend confiance. Bien. Euh, et c'est la clé. Les décrocheurs scolaires, il y en a à peu près ouais. 120 000 chaque année. C'est eux qui fournissent en grande partie ces personnes qui sont dans la galère. Être dans la galère, c'est pas être fainéant. Mmh. C'est être dans la gêne, dans la galère, dans la misère. Ça ne veut pas dire ne pas avoir envie. Et ce qu'a dit Michel Picon, je me permets de vous Citer, ami, c'est que euh, cette, euh, cette insertion, elle dépend beaucoup de la façon dont on va remettre debout les demandeurs d'emploi, les chercheurs d'emploi. Ah. Et ce ne sont pas les entreprises toutes seules. En amont, il y a le système éducatif, il ne faut pas l'oublier. Il y a les familles aussi qui ont un rôle important à jouer, il y a un accompagnement. Et puis ces conseillers qui sont des pas des travailleurs de l'ombre, mais on en parle peu. Ils mériteraient d'être effectivement davantage valorisés, davantage d'être au centre. Ce sont les coordinateurs de l'action.
0: Michel Picon, euh, le danger, on l'a un tout petit peu évoqué là, on a parlé des mini-jobs. Est-ce que l'opportunité pour les patrons, c'est pas d'aller chercher justement quand même de la main d'œuvre pas chère
3: non. L'objectif, c'est pas celui-ci. L'objectif, c'est dans tous les métiers en tension de trouver des collaborateurs, de trouver des salariés, qui soient formés et qui puissent répondre au carnet de commandes que, que les, que, que les, les, entreprises ont. Puis, euh, le monopole du cœur n'est pas d'un côté. Il n'y a pas des petites entreprises et des patrons qui sont pas malheureux de voir des gens par terre en mmh. disant, mais c'est pas possible que moi, j'ai besoin de quelqu'un et que cette personne, je puisse pas la recruter. On lui fait traverser la rue. Exactement.
1: Ça c'est la philosophie voilà. globale théorique mais une fois la pratique, vous vous regardez bien les CV quand un employeur voit un trou de 8 ans comme comme pour Julie, c'est la crainte pour pour ces demandeurs d'emploi, c'est 8 ans ça freine non
3: Bien sûr. Bien sûr, et sauf s'il si, euh, si s'inscrit dans ce parcours et que l'employeur soit informé euh, de cette situation et euh, donne un petit coup de pouce. Michel Picon, euh, on est dans une
0: période assez euh, atypique et exceptionnelle qui est une pénurie de main-d'oeuvre, encore pour quelque temps sans doute. Euh, ça, ça vous offre euh, des perspectives de recrutement, cette euh, initiative
3: autour du RSA bah je, euh, Oui, nous l'espérons. Moi, je voudrais dire une chose euh, ici, si vous me le permettez, notamment sur la, la mesure de l'efficacité de tout cela sur le plan national oui. euh, le gouvernement a associé les partenaires sociaux à la construction de France Travail avec un haut commissaire, Thibaut Gulli qui, qui a joué le jeu avec nous vous, vous, vous faites constate. partie hein, du groupe oui. de travail oui, avec l'ensemble de des cette, collègues sur... des, 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 organisations, des organisations syndicales et des trois organisations patronales. Mais lorsqu'on décline sur le terrain, cette expérience dans les Vosges, par exemple, nous n'y sommes pas du tout associés. Alors là, vous nous avez ah bon montré, pas du tout vous nous avez montré deux, trois exemples remarquables hein, et, et, et j'ai aucun doute que ces jeunes femmes que vous avez interviewées, elles vont trouver un job parce que déjà les propos qu'elles tiennent font mmh. qu'il y a un employeur qui va les recruter, j'en suis convaincu. Après, il y a tout un autre public que, que vous n'avez pas vu encore aujourd'hui où il y a un énorme chemin à faire, hein, beaucoup plus long que celui-là. Donc, il faut que dans les territoires, les partenaires sociaux soient associés. D'abord pour mieux suivre l'efficacité de, 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 des expérimentations, et puis aussi pour mettre en amont les besoins des entreprises, parce qu'on ne va pas former des gens euh, sur des professions, sur des, sur des, des secteurs où il n'y a pas de job dans, 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 dans la région. Donc il, il faut que les entreprises soient vraiment en amont en disant, ben, dans les Vosges, ce qui nous manque, c'est des gens dans la filière bois, c'est des gens dans la filière de la petite enfance, parce que pour trouver des gens dans la filière bois, ben, il faut s'occuper. Des... Et, et mmh. tout ce travail-là, si on écarte le tissu des entreprises locales, faire... mmh. on va passer à côté d'un élément fonda... fondamental de la réussite. La question de fond,
2: c'est la question du rapprochement entre celui qui est en galère. Et celle ou celui qui, qui est en, en capacité d'être sur le réseau. Ce sont des interlocuteurs syndicaux et patronaux qui parlent régulièrement ensemble de, des salaires, de l'emploi, des conditions de travail, des transports, du logement. Ça y est, on est déjà dans le sujet de l'insertion. Et, et quand on entend qu'effectivement les préfets, euh, il faut leur rappeler que
0: ces, ces opérateurs existent, euh, c'est quand même urgent. Et Nérissa Emani, et on a parlé des moyens justement C est, c est, quelle est l'enveloppe pour ce euh, programme RSA et est-ce que ça génère des recrutements chez Pôle emploi pour pouvoir avoir des gens à mettre en, en face de ces allocataires
1: alors non, pour l'instant c'est bien le problème, <rire> oui. c'est-à-dire que dans l'agence Pôle emploi où je suis allée, il euh, n'y a pas eu de nouveau recrutement. En fait les allocataires suivis par la conseillère ont été répartis entre autres conseillers pour lui libérer du temps pour avoir euh, ses, ses, ses conseillers. Donc elle a 30, 30 dossiers
0: à gérer au lieu de 100 mais donc, les 70 qu'elle gère plus partent sur ses collègues, c'est ça?
1: Exactement. Ouais. Exactement. Et donc, on attend euh, la réforme pour pouvoir allouer euh, des moyens. Il faudrait, selon le ministère du Travail, 300 millions d'euros pour Pôle emploi, 170 millions pour les départements pour mettre en place la mesure, et ça c'est pour 2024.
3: Ils viendront d'où ces moyens, Michel Picon L'État a annoncé déjà une piste qui est celle de, <coughs> de saisir une partie des excédents de l'UNEDIC. Dans quel monde vivrions-nous Si les cotisations des entreprises, quand ça va mal, on les augmente, et quand ça va mieux, on les maintient et, et on les ponctionne. Sur du
0: notre RSA, là, il reste ensuite, combien à la fin Et
3: ensuite, après, bah, <coughs> oui, mais la question est de savoir est-ce que ce sont aux entreprises de financer le retour dans la vie avant du retour à l'emploi c'est ce qu'on a vu c'est le retour à la vie à, à, à la mise en mouvement, est-ce que ce sont les entreprises qui doivent financer cela Nous, nous ne pensons pas, ce doit être l'État qui le finance. Ensuite, après, à Pôle emploi, Pôle emploi, c'est 68% de son budget qui vient des entreprises et de l'UNEDIC. Hein. Donc, on, on est déjà fort contributeur de, de, de Pôle emploi de France Travail. Euh, Peut-être faut-il avoir un regard aussi un peu plus perçant sur l'optimisation des effectifs de Pôle emploi. Quand le demandeur d'emploi se présente au RSA, il n'a aucune information de ce qui s'est passé chez Pôle emploi. Bon, un seul système d'information où tout le monde se connecte, et puis il y a d'autres acteurs euh, publics du service de l'emploi que, que, que le milieu associatif, il doit, lui aussi, tous les acteurs de l'insertion professionnelle, doivent avoir accès à ce même système d'information. Donc il y a des gaps financiers à faire sans sans arrêt aller chercher de l'argent en plus. Bernard Vivier, euh, là
0: on touche du doigt peut-être le talon d'Achille, euh, ça, ça peut marcher ce, ce nouveau système de RSA si on ne sait pas comment le financer mais là, la méthode, elle est, on vient de le voir, la méthode est simple. Euh, patronat
2: et syndicats gèrent bien les caisses d'assurance chômage. Ils l'ont toujours très bien géré. Mais, euh, le chômage euh, se réduit aujourd'hui. Tant mieux, ça fait moins d'argent à, à, à sortir et ça fait plus de rentrées. Donc, ça vient d'être dit, il y a beaucoup d'argent. Sur les trois années à venir, on estime à peu près à 18 milliards les, les rentrées d'argent. L'État dit, 18 milliards, c'est pour moi, je vais financer l'apprentissage et France Travail. Et puis, on pourrait aussi envisager que patronat et syndicats unis dans le même contexte, tous sur la même barricade, disent « Eh bien, on va monter des dispositifs d'accompagnement, on va faire... » D'une certaine façon, un France travaille à notre main, à nous. Hein, euh, parce que, répétons-le, le réseau des organisations patronales et syndicales, que ce soit sur le plan territorial ou professionnel, on appelle ça des fédérations professionnelles, il est très efficace. Et ça a ça montré ses preuves. Simplement, l'État, aujourd'hui, met la main sur les excédents un peu partout et ensuite nous dit à la radio, à la télévision, dans les journaux, l'État travail pour vous. Euh, non, mais l'État, c'est qui L'État, c'est nous. On paye des impôts. Voilà. Et, et finalement, l'État, c'est nous. C'est pas Louis XIV.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Merci Nerissa Emani du service Économie de RTL. Michel Picon, vice-président de l'UDP, et Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, réalisation Hervé Pépion. Merci pour votre écoute. Vous pouvez commenter ce podcast, vous le savez, le noter sur vos plateformes habituelles et puis retrouver. Vous pouvez focus bien sûr sur l'application
1: RTL et le site rtl.fr.